1: Das ist doch das Schönste, dass ich weiß, dass ich dieses Leben in vielen Dingen nicht in der Hand habe, aber in der Art und Weise, wie ich dieses Leben angehe und aus welcher Perspektive ich mich sehe, dass ich das selbst in der Hand habe. Das, finde ich, ist die größte Form der Emanzipation.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürty und heute spreche ich mit einer Unternehmerin, Investorin, Autorin, Jurorin in der Höhle der Löwen und einer der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Ihr könnt euch also vielleicht denken, dass ich ungewöhnlich nervös war vor diesem Gespräch mit Tijen O’Nahan. Sie ist, das sagt sie selbst, die Vielfalt auf zwei Beinen und für mich war sie vor dem Gespräch eine auffällige, laute, beeindruckende und manchmal auch etwas einschüchternde Frau, die all das kann, wovon ich nur träume. Und dann ist sie mir innerhalb von Minuten ans Herz gewachsen und zu meinem Respekt vor ihr gesellte sich eine große Zuneigung. Diese Frau ist eine, die sich traut, sich selber zu liken und zwar so lange, bis es auch andere tun. Sie ist eine Löwin, aber sie hat Puls und sie hat Angst und sie kennt Schwächen und Zweifel. Sie beherrscht die lauten und zunehmend auch die leisen Töne und sie hat ein großes Herz für Frauen, die endlich, endlich ihren eigenen Weg gehen wollen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel, wie man es heute nennt, Empowerment. Vielen Dank an dich, liebe Tijen, tolle Frau und zukünftige Bundespräsidentin. Bauchfrei. Herzlich willkommen, liebe Tijen, in meinem Podcast Frauenstimmen. Du bist ja ganz vieles, was ich unheimlich bewundere. Du bist Unternehmerin, Investorin, Jurorin in der Höhle der Löwen, Mutmacherin und eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Das finde ich irre. Ich wünsche, das würde mal jemand über mich sagen. Und trotzdem, und das finde ich so bezaubernd gehst du wahnsinnig ungerne an Bankautomaten, weil du immer Angst hast, da kommt vielleicht kein Geld raus. Wie passt denn das eigentlich zusammen?
1: Ja, das stimmt total. Also es ist fast schon wie ein Trauma, muss ich sagen, weil ich früher einfach so oft an den Bankautomaten gegangen bin, ab dem Punkt, als ich es konnte, und es so oft war, dass ich dieses elendige Geräusch, diesen Piepser gehört habe, der mir sagte, da ist einfach kein Geld mehr drauf oder es funktioniert nicht. Am Anfang habe ich immer gedacht, meine Karte funktioniert nicht, bis ich festgestellt habe, mein Konto funktioniert nicht, weil einfach nichts drauf ist. Also das piepst dann, ja,
0: weil ich kenne das gar nicht. Ja, ich als ja, verwohntes ja. Einzelkind aus dem feinen Vorort von
1: Aachen kenne das Geräusch nicht. Also es ist wie, wenn wirklich deine Karte irgendwas nicht funktioniert ne? und es piepst dann und dann kommt die Karte halt einfach wieder raus.
0: Das kriegen aber auch alle mit, also wenn Leute hinter dir stehen, dann merken ja, genau. die auch, ah
1: okay, da kommt jetzt kein Geld genau. raus, sondern kommt ein schlimmer Ton. Genau, du, wie oft hatte ich auch diesen Moment, wenn ich irgendwo an der Kasse stand und dann ist so, ja die Karte und dann auch noch die Kassiererin oder der Kassierer das auch noch beschreibt, also sagt, die Karte funktioniert nicht. Und alle gucken dich halt an und du denkst dir so und du sagst so, ja, ich habe keine andere Karte, weil ich habe einfach kein Geld gerade. Und das ist so der Punkt, warum ich bis heute wirklich Schwierigkeiten habe, an einen Bankautomaten zu gehen. Deswegen, ich zahle wirklich nur noch einfach, ja, mit meinem Handy macht man es ja heute. ne ja Ich habe auch ganz selten Bargeld dabei oder ich überweise halt irgendwas. Aber das ist immer noch so in meinem Kopf, weil ich einfach immer damit aufgewachsen bin, dass ich halt wenig Geld hatte und das hat sich bei mir so eingepflanzt, dass es bis heute ist.
0: Und gleichzeitig war das aber auch, sagst du, in deinem Buch, über das wir ja ganz viel heute sprechen werden, was mich so beeindruckt hat, war das für dich auch eine Motivation. Du kommst eben, anders als ich, wo ich eigentlich nie irgendeine Sorge hatte bezüglich Geldautomat oder so, was vielleicht auch dann meinen mangelnden Ehrgeiz erklärt bist du ganz anders geprägt und das hat dich auch motiviert.
1: Ja, also ich mag Geld und ich mag auch Geld verdienen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, auch als Frau das ganz klar auszusprechen, weil ich doch immer wieder Frauen erlebe, die sagen, Geld ist mir gar nicht so wichtig und das ist nicht so was, worauf ich hinarbeite. Ich finde das schon. Ich finde, dass gerade auch für uns Frauen extrem wichtig ist, finanziell unabhängig zu sein, zu wissen, auch in einer Partnerschaft, ich kann gehen, wenn ich gehen möchte, und auch irgendwann den Punkt zu erreichen, ich weiß, was auf meinem Konto ist, ich weiß, was ich zurücklegen kann. Ja. Und daher war das für mich immer ein Antrieb. Also für mich ist Arbeit ganz stark mit Geld verbunden. Und es ist gar nicht für mich dieses Ziel zu sagen, ich brauche Milliarden, sondern eher eine Beinfreiheit, um zu wissen, ich kann morgen in ein Geschäft gehen und meiner Mama eine schöne Klamotte kaufen. Oder ich kann meinen Eltern... Arztversorgung bieten, die eben auch kostet. So, mhm. Das ist für mich wahre Freiheit oder denen die Wohnung abzubezahlen. Ja, Das ist für mich die finanzielle Unabhängigkeit. Und das war schon immer mein Antrieb und das ist ein starker Antrieb, ja. weil wenn du weißt, Geld bedeutet dir auch Macht, Geld bedeutet Zugang, da kannst du dir viel ermöglichen, dann arbeitest du einfach wirklich viel und richtig viel.
0: Du sagst, Geld ist Macht und du schreibst in deinem Buch auch, ich habe Bock auf Macht. Mir kommt das ja kaum über die Lippen. Schon allein dieser Satz. Ja. Verstehe ich. Und wenn ich den lese, denke ich auch, ach, ist auch nicht so top sympathisch irgendwie. Weißt du, was <lacht> ich. ich meine? Kannst du mir da bitte mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, was ist Macht? Warum kannst du einfach sagen, ich habe Bock auf Macht, ich bin irgendwie gut in dem, was ich tue. All das, was uns Feilchen im Gras so
1: schwer über die Lippen kommt. Ja. Und dann auch noch die rot geschminkten Lippen. Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil ich glaube, dass das, was du denkst, ganz viele. Vor allem auch Frauen denken, wenn sie mich sehen oder erleben. Ich habe das so oft schon gespiegelt bekommen. Es gibt so zwei unterschiedliche Typen von Frauen, die mich wahrnehmen. Einerseits gibt es diejenigen, die, ich sag mal, so viel in meiner Bubble unterwegs sind, die einfach sagen, das ist cool, wie die ist. Die geht dahin, die ist bowl, die zieht bunte Sachen an, die hat ihren Lippenstift, die haut Sprüche raus, die lässt sich von niemandem was sagen und so. Und dann gibt es die Frauen, die einfach sagen, ja, natürlich ist Emanzipation wichtig und Feminismus auch. Und ich habe es jetzt vielleicht erst mit den Jahren für mich stärker festgestellt. Aber das, was sie macht, die Frau mit diesem unaussprechlichen Namen, das ist mir irgendwie zu viel. Und außerdem, ich weiß nicht, ich habe auch schon Hautausschlag beim Thema Netzwerken, Sichtbarkeit und eben auch Macht. Da befinde ich mich immer in diesem Ping-Pong der Zielgruppen. Und wenn ich jetzt auf die Zielgruppe schaue, die sagt, eben ja, Macht ist für mich irgendwie schwierig, dann sage ich immer, wenn man macht... Übersetzt in Einfluss, in Gestaltung mhm. und gestalten können, hat das eine ganz andere Konnotation. In dem Moment bedeutet Macht, neudeutsch würde man sagen, ja in meiner englischen Startup-Bubble, Impact, also wertstiftend unterwegs zu sein. Das heißt, ich mache etwas ja. und kann mit dem, was ich mache, Einfluss ausüben. Mhm. Mhm. ja. Mhm. Mhm. Und das ist für mich total wichtig. Und ich merke, wenn ich zum Beispiel in Startups investiere, in Gründerinnen investiere, das ist natürlich eine Form von Macht im Sinne von, dass ich Einfluss ausüben kann, weil mit meinem Geld kann ich etwas bewirken und im besten Fall etwas Positives bewirken. Mhm. So, und das hat schon auch was mit Macht zu tun. Und mir macht das Spaß, mir macht es Spaß, Macht auch neu zu definieren, positiv zu definieren, ja. zu sehen, dass Frauen immer mächtiger werden. Ich finde, Frauen sind ganz anders mächtig, als es Männer sind. Sag mal. Für mich sind Frauen viel cooler mächtig. Also Frauen sind so, die müssen diese Macht nicht immer demonstrieren. Also natürlich gibt es die Frauen, die sagen, für mich ist auch wichtig, dass ich ein schickes Auto fahre oder schöne Klamotten anziehe, sei es drum. Aber es gibt so viele, so wahnsinnig tolle, auch uneitle Frauen, die auch gerade in der Wirtschaft unterwegs sind, hinter den Kulissen sind, die überhaupt nicht sichtbar sind, die total mächtig sind, in den Aufsichtsräten mhm. dieser Welt sitzen und alleine, wenn ich mich mit solchen Frauen ja zum Lunch oder so treffe oder mich mit denen austausche, das ist ja total mein Spirit, den ich dann auch mal die Energie, die ich wieder bekomme, ich wirklich Gänsehaut. Ja. Wenn ich mit so einer Frau konspirativ an einem Tisch sitze und sie frage, wie machst du das, dass du immer mit diesen Typen da an einem Tisch sitzt, in der Vorstandssitzung oder im Aufsichtsrat, geht dir das nicht auf den Senkel? Und dann sagen sie, du ganz ehrlich, Tijen, total, aber ich will da sein, weil ich etwas bewirken kann. Weil wenn ich nicht am Tisch sitze, kann ich nichts bewirken. Und das ist für mich eben wahre Macht.
0: Nun hast du gerade gesprochen von den Frauen, die nicht sichtbar sind und trotzdem mächtig. Dein Anliegen ist aber ja Sichtbarkeit. Seid laut, seid sichtbar. Ja. Wie geht das zusammen mit denen, die du bewunderst, die eben das nicht sind und trotzdem
1: Macht haben? Und von denen ja. es ja
0: offenbar eine ganze Menge gibt, wahrscheinlich mehr als wir so denken, weil wir
1: sie eben ja. nicht sehen.
0: Bewirken tun sie ja. trotzdem
1: was. Total. Ich würde sagen, es hat sich auch in den letzten zwei Jahren bei mir total verändert, die Sichtweise. Ich bin absolut für selbstbestimmte Sichtbarkeit, weil ich glaube, dass es uns Frauen die Möglichkeit gibt, das Heft des Handelns selbst in der Hand zu haben und die eigene Geschichte zu erzählen, bevor es andere tun. Es ist ein, wenn wir bei der Thematik sind, mächtiges Instrument für uns Frauen, weil... Wir müssen nicht eingeladen werden, um mitsprechen zu können. Wir können selber mitsprechen, zum Beispiel über dieses Internet, über Social Media, egal ob man es mag oder nicht, auf Instagram, über LinkedIn. Ich kann mir dort eine Reichweite aufbauen, ich kann für Themen stehen und zwar in der Art und Weise, wie ich möchte. Es war früher anders, du weißt das selbst. Man war sehr stark auf Journalisten, Journalistinnen angewiesen, die mit einem irgendwie reden, mhm. gerade wenn man auch was zu erzählen hat. Das hat sich verändert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Sichtbarkeit und erlebe ich auch nicht immer laut sein muss. Viel meiner Sichtbarkeit ist laut, weil ich laut sein muss zum Teil, um die Sachen, für die ich stehe, nämlich Vielfalt in der Wirtschaft, auch bei dem Adressaten anbringen zu können, bei der Zielgruppe. Also wenn ich männlichen Vorständen erzähle, dass es nicht so cool ist, dass Thomas Thomas einstellt, dann muss der ja irgendwie von mir erfahren. So, und dann ist mein Instrument immer gewesen, laut zu sein. Also über Social Media, über die Medien, über TV-Formate etc. Aber hinter den Kulissen, wenn ich die Unternehmen berate oder wenn ich eben die Frauen sehe, die in den Vorständen auf sich treten oder ganz normal auch in den Unternehmen einfach arbeiten tagtäglich, da findet eben vieles eher hinten statt und das bedarf nicht immer der Lautstärke. Ja. Also du kannst leise auch sichtbar sein. Und daher hat sich mein Bild insofern etwas verändert oder sage ich mal angepasst, als dass ich über die letzten zwei Jahre gemerkt habe, dass es eben nicht eine Form der Sichtbarkeit gibt, sondern Sichtbarkeit an sich ist auch vielfältig. Und das ist das Schöne. Das heißt, Sichtbarkeit kann auch Unsichtbarkeit sein? Das ist super. Boah, ich wusste, dass irgendwas von dir kommt, was mich total zum Nachdenken bringt. <lacht> ja, kann es auch sein. Es ist nicht ein Mittel, zu dem ich... Greifen würde, mhm. das hat aber auch mit meiner Geschichte zu tun, weil ich ja selbst oft nicht sichtbar war, nicht an den Tischen saß und meine DNA von diesem, ich erkämpfe mir alles, ich erkämpfe mir hier meinen Platz am Tisch, ja. ich bin jetzt auch wer, ich heiße Tijen und bin mit dem Namen hier, ich habe auch gegründet, ich habe Unternehmen aufgebaut, ich bin erfolgreich, ich zeige es jetzt mal. Das ist natürlich ein ganz anderer Modus, in dem ich unterwegs bin. Jetzt ehrlicherweise merke ich auch mit dem Alter, ja, ich werde auch ein bisschen ruhiger und ich merke einfach, dass ich nicht mehr diesen Kampf sozusagen in der Form brauche oder hart kämpfen muss. Aber das ist natürlich eine andere DNA und daher war Unsichtbarkeit mhm. für mich nie eine Option, sondern die Option war immer Sichtbarkeit. So habe ich es übrigens von meinen Eltern auch beigebracht bekommen. Mein Vater hat immer gesagt, ja. wenn dich was stört, dann musst du es sagen. Du kannst nicht ja. einfach in einem Raum sein und im Nachhinein sagen, das war doof. Dann sag, was dich stört, und sag vor allem, wie du es besser machen willst.
0: Ja. So. Weil ich bei deinem Buch, was ja wirklich sehr mitreißend ist und mutmachend, gleichzeitig immer das Gefühl hatte, das richtet sich an die Zielgruppe Frau, die sich laut entfalten möchte. Und mein Herz schlägt ja auch für die, die das gar nicht wollen. Weißt mhm. du, die, wenn du schreibst von zieh das an, was dir gefällt, zieh Farbe an, mal dir die Lippen rot, dann frage ich mich im Hintergrund, was ist denn mit denen, die grau lieben und die mhm. nicht laut sein wollen, die auch das Gefühl haben, ich gehöre da nicht hin. Mhm. Ähm, wie kann man die auch erreichen in ihrem So-Sein, das eben nicht so kämpferisch ist wie deins, trotzdem mhm. diese die gen erfüllung zu finden, ohne dass es in <lacht> der, in der DNA liegt, so eben nach mhm. vorne zu preschen, wie dir das gegeben ist.
1: Ja, also ich habe das auch an der einen oder anderen Stelle im Buch oder habe es für mich zumindest immer so als Anspruch gehabt, dass ich immer gesagt habe, es geht vor allem darum, du selbst zu sein. Ja, Mut, du selbst zu sein, ist ja die größte Aufgabe, die es gibt. Und es kann in allen Nuancen, in allen Facetten, in allen Lautstärken sein. Dass ich als Person natürlich für eine bestimmte Version stehe, ist irgendwie klar. Mhm. Und dass ich damit auch eine bestimmte Zielgruppe anspreche, ist irgendwie auch klar. Aber das Schöne an uns Frauen ist ja, dass wir so unfassbar vielfältig sind und dass wir diese Vielfalt, die wir als Frauen haben, eigentlich noch gar nicht richtig leben, weil uns ja ständig immer irgendjemand sagt, wir sollen so sein. Mhm. Selbst ich sage ja, wenn du <lacht> hast, trag deinen roten Lippenstift. Das ist ja auch eine Form von Appell. ja so. Und da können es natürlich Frauen geben, die sagen, hm, habe ich gar keinen Bock drauf. Für mich ist einfach wichtig, dass diese Zuschreibung, die wir in unserer Gesellschaft haben und die Schubladen, die wird es ja immer geben. Und mein Appell an die Frauen ist, wenn du das merkst, dass du wieder in so einer Schublade landest, von wem auch immer, manchmal ist es mehr ja man selbst, dann nimm dich da wieder raus und sag, nee, es ist eigentlich ganz gut, so wie ich bin. Wenn ich Bock habe, mich zu verändern, mache ich es, weil ich es will, nicht, weil es mir jemand zuträgt oder einfordert. Und diese Varianz und diese Vielfalt, die möchte ich stärker ja in die Welt hinaustragen. Ja. Und dass ein Modell dann der rote Lippenstift mhm. ist, das ist dann so. Aber ja. dass ein Modell auch der graue Anzug sein kann oder der dunkle Pulli oder zu sagen, gar kein Make-up. ja Ich habe einfach gerade keine Lust mhm. oder ich möchte es nicht, ich ja. mag es ja. einfach nicht. Das sollte eben auch okay sein.
0: Trotzdem nochmal einmal, wie kann ich als vielleicht introvertierte, leise, blasse, graue Maus, die ich aber vielleicht ganz gerne, also das, es gibt ja mhm. solche Typen, ich meine das noch nicht mal abwertend, wenn das möglich ist, trotzdem mehr tun, um meinen Weg zu gehen, der ja genauso wichtig oder gewichtig sein kann, wie der von der lauten Frau. Mhm.
1: Ich finde, was total hilft, ist, sich regelmäßig mal hinzusetzen und zu überlegen, was will ich eigentlich in meinem Leben ja erreichen? Mhm. Wer will ich sein? Und manchmal hilft es das, wenn man das einfach für sich mal macht, klassisch wirklich aufzuschreiben. So, was sind Dinge, die ich mir wünsche? Was sind Träume, die ich habe?
0: Und zwar ganz konkret,
1: ne? Ich liebe das. Ja. Journaling, also einfach ein Heft in die Hand nehmen und haptisch einfach wirklich Kuli und dann aufschreiben. Und ich finde, was auch hilft, ist, das mit zwei, drei Leuten zu teilen, also Vertrauten. Und selbst wenn die dann sagen, das ist jetzt aber Quatsch oder das ist ja irre, was du dir da in den mhm. Kopf setzt oder so, dass man es einfach mal ausspricht. Weil ich finde, was du aussprichst, das reflektierst du und das atmest du im Grunde ja. so ein. Und das ist ja eine Form von, ich vergewissere mich mir selbst. Also wann nehmen wir uns die Zeit dafür, dass wir uns mal hinsetzen und genau Gedanken darüber machen. Da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt anfange, auf Social Media zu posten oder wahnsinnig visibler zu werden, sondern die Sichtbarkeit beginnt ja mit der Sichtbarkeit für mich selbst. Also ja. ich sehe mich, ja. Und das ist ja auch ein Punkt, den viele mhm. Frauen gar nicht mehr sehen oder können, weil Familie, weil Angehörige pflegen, weil so und so, weil irgendwie in den Alltag aufgesogen, ja, so. Wann siehst du dich selbst? Du siehst dich selbst, wenn du dir die Zeit gönnst und mal aufschreibst, was du eigentlich möchtest. Und wenn es der Punkt ist, es ist alles fein, wie es ist, ich bin gerade total zufrieden mhm. und ich wünsche mir einmal mehr im Monat mit meinem Hund noch stärker in den Wald zu fahren oder ja. mit meinen Kindern Zeit zu verbringen, auch fair. Dir die Zeit zu gönnen und dann im besten Fall mit zwei, drei Leuten zu teilen, die dir wichtig sind. Das hilft total. Im Übrigen mache ich das auch. Also da stehen ganz viele Sachen drauf, die gar nicht voller Lautstärke sind, sondern die für mich ganz wichtig sind. ja.
0: Kannst du davon ein Beispiel nehmen? Also ich weiß, auf einer deiner Listen stand, du möchtest Melinda Gates treffen. Hast du ein Beispiel, das vielleicht noch so ein bisschen
1: alltagstauglicher ist für... Weißt du, ich weiß jetzt nie, was du meinst. Also tatsächlich habe ich mir aufgeschrieben, dass ich mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen will, weil ich aus diesem Getriebensein, das trifft es eigentlich ganz gut, aus diesem Getriebensein und ständig mehr machen und mehr wollen und höher und schneller weiter einfach wahnsinnig viel gearbeitet habe in den letzten Jahren und alle meine Energie in meine Arbeit habe mhm. einfließen lassen. Ich muss sagen, natürlich hat sich in diesem Jahr jetzt nicht wahnsinnig viel verändert, das kann ich selbstkritisch zugeben, aber meine, vor allem mein Vater ist auch schon ein bisschen älter, also er ist auch schon über 80 und das ist für mich schon wichtig, weil für mich ist das Schönste, weißt du, ich möchte sehen, dass die mich sehen also, dass die mich jetzt erleben, ja. weil ich so stolz auf die bin. Und äh, das ist für mich das Schönste, wenn mein Vater, keine Ahnung, zu Hause Zeitungsausschnitte hat oder wenn er Fernsehen guckt und meine Mutter Sachen vom Fernseher fotografiert und ja. die Fotos dann ausdruckt bei dm, um sie wieder in ein Fotoalbum zu kleben und wir dann gemeinsam alles durchgehen. Und diese Zeit ist für mich der größte Luxus und das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Einfach mehr Zeit, ja. mehr qualitative Zeit mit meinen Eltern. Und danach kam dann Melinda. Ja.
0: <lacht> das finde ich toll, dass die Sichtbarkeit damit beginnt, dass man sich selbst einmal richtig anschaut. Nicht nur für andere, sondern für sich selbst sichtbar sein. Mhm. Ja, wann siehst du dich ja. denn richtig? Wann sieht man sich wirklich richtig?
1: Leute beurteilen dich auf Arbeit, zu Hause, deine Familie, deine Kinder, deine Partner, Freunde und Freundinnen. Alle haben ein Bild von dir und jeder hat ein unterschiedliches Bild wie viele Bilder Leute von mir haben, von dir haben, von Menschen, die jetzt zuhören. Aber wichtig ist doch, dass ich mich sehe. Also wichtig ja. ist doch und vor allem im Idealfall so sehe, dass ich sage, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass ich einen Großteil morgens aufwache und selbst wenn ich denke in den Spiegel schaue und denke, boah, das ist echt gerade echt schwierig alles, was ich da sehe, aber dass ich dann weiß, hey, ich bin okay. Ich bin okay. Das finde ich ist das
0: eine. Ja, ich bin ja. okay. Und dass ich aber auch genau hinschaue, wo gefall ich mir nicht. Ja, Also nicht nur, weil ich habe zum Beispiel meinem Mann jetzt neulich mal verboten, Kommentare zu meiner Kleidung abzugeben, weil sich unser Geschmack auseinanderentwickelt. Ich wäre so ein bisschen gemütlicher, so wie jetzt. Also ich habe dann irgendwie so einen Pulli an und er ist eher, finde ich, modischer. Und der kann mir dann so in, mit so einer Nebenbemerkung, ich hatte mir zum ja. Beispiel mal so ein, wie ich fand, ganz schöne... Daunenjacke gekauft und dann sagte er, ach, die ist für Hundespaziergänge, sagte er, so war gar nicht böse gemeint, ich hatte mich damit auf dem roten Teppich gesehen und, <lacht> weißt, und das finde ich auch so wertvoll, dass du sagst, schau dich an, was gefällt mhm. dir und sich dann im nötigen Fall auch zu emanzipieren und zu sagen, ich bleibe bei meinem Geschmack. So wie ich mir gut gefalle. Auch, ist auch manchmal hart, ne, auch für die Männer, die dann so ein Hoddle neben sich haben, der sich Ach, aber gut
1: gefällt. Quatsch, 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 Aber weißt du was, ich muss jetzt eins sagen, das finde ich total schwierig. Wenn jemand, den du ja liebst und der dich liebt, einen unterschiedlichen Geschmack hat. Im ersten Moment denkt man, ja was soll's? ist es mir doch scheißegal. Mhm. Also bei mir ist es, nee, also es bleibt immer in meinem Kopf, wenn mein Mann zu mir sagt, wenn ich zwei Kleider habe, und ich eigentlich innerlich ja schon weiß, welches ich toll finde, ja. die Klassiker. Und er dann aber sagt das und ich sage, nee, und ich nehme das andere. Und trotzdem bin ich dann irgendwo und habe dieses Kleid an und denke mir, es ist doch nicht das, was ihm eigentlich gefällt. Also gefällt es wahrscheinlich anderen auch nicht, externe Wahrnehmung. Und diese Emanzipation, das ist die völlige Emanzipation, ist völlig fein damit zu sein und zu sagen, mir gefällt es aber.
0: Ich finde es gut. Ja, andererseits möchte man ja irgendwie auch dem eigenen Mann gefallen. Ne? Also ich suche jetzt auch nicht gezielt die Sachen raus, wenn er da ist, die, wo ich weiß, die findet er hässlich. Aber ich bin manchmal ganz froh, <lacht> wenn er auf Dienstreise ist, zehn Tage lang, dann ziehe ich all das Zeug an Geil. und fühle mich tatsächlich ein bisschen freier. Ja,
1: das glaube ich sofort.
0: Weil es dann niemanden gibt, auf dessen Geschmack ich Rücksicht nehmen möchte ja auch. Ja, ja. man möchte ja den ja. geliebten Menschen auch gefallen.
1: Ja, aber es ist eben genau, das ist dieser Punkt, dieses sich selbst zu sehen und sich dann aber auch auszuhalten, in Anführungszeichen, also auszuhalten, dass wenn dann jemand mit einer anderen Perspektive zu einem kommt, zu sagen, es ist okay, aber ich bleibe jetzt trotzdem dabei. Und das ist ja gerade in einer Gesellschaft, in der Frauen in jegliche Schublade gepackt werden, egal was du tust, machst du das gefühlt ja falsch, ja. finde ich die größte Herausforderung wirklich.
0: Aber findest du es denn nicht auch okay, manchmal... Ja, einen Kompromiss zu machen. Ich weiß, du schreibst auch in deinem Buch, dass du grundsätzlich nicht mehr Einladungen annimmst, wo man dir vorher sagt, was du anziehen sollst und kommen sie vielleicht mal lieber nicht bauchfrei. Und gleichzeitig, denke ich, ist das vielleicht auch so eine Starrsinnigkeit, die manchmal zu weit geht, weißt du, wo man sagt, okay, mein mhm. Mann gefällt das nicht, also zieh es auch nicht an. Okay, der Veranstalter hat eben auch so ein bisschen seine
1: Bedürfnisse oder seine Prägungen, da kann ich auch mal drauf Rücksicht nehmen. Das würdest du aber nicht tun, ne? Ja, ich bin ja Widder. Also das mit der Starrsinnigkeit ist natürlich in meiner DNA, klar. Ja. Aber zum Zeitpunkt, als ich an diesem Buch gearbeitet habe, war ich voll in meinem, ich zieh alles an, was ich geil finde. Ja. Boah, ich habe einen geilen Bauch und dann will ich den auch zeigen. Ich habe viel Sport gemacht in der Zeit, versuche jetzt auch noch ein bisschen was. Aber so, ich war voll in diesem Ich-fühle-mich-Moment. Mhm. Und wenn dann jemand kommt, und das ist, kann eine Einladung sein, wo einfach nur, oder das, was du beschreibst, war auch eine Moderation, die ich hatte. Und da hatten eben die Veranstalter gesagt, nicht zu bunt, kein Muster. Das hat natürlich auch was mit der Kamera zu tun. Das ist mir alles ja. klar, mhm. ja, aber... Dein
0: Bauch ist ja nicht gemustert. <lacht>
1: Mal schon, so, der ist nicht so. Und dann habe ich halt auch gedacht, so ganz ehrlich, Leute, ihr wisst schon, wen ihr euch da einkauft, mhm. ja. Also ich meine, man guckt einmal auf mein Insta oder ja. so auf die Webseiten sieht, die Frau ist irgendwie bunt. So, und dann war natürlich schon das Sturköpfige, dass ich so dachte, jetzt erst recht. Und dieses jetzt erst recht zieht sich ja bei mir durch vieles durch. Ja, jetzt sind aber ein paar Monate oder ein Jahr in Land gegangen. Ich bin auch ein bisschen weiter. Und ich würde einfach sagen, jetzt gucke ich mir die Anlässe an und ich gucke mir an in welchem Raum ich unterwegs bin und ob ich mich jetzt unbedingt darüber definieren muss, dass ich jetzt baufrei anziehe oder nicht. Sondern ich überlege mir, mit was fühle ich mich wohl ja. und macht es Sinn oder macht es eben keinen Sinn. Also muss ich jetzt den Alien im Raum spielen, ja. als mhm. den ich mich ja immer selbst bezeichne? Mhm. Oder ist es vielleicht einfach so, dass ich ich selbst bin und auch ohne baufrei ganz gut wirken kann?
0: Das ist interessant. Wenn du sagst, du bezeichnest dich als Alien und hast damit ja auch... Eine Rolle, die du gerne ausfüllst. Du bist gerne ja. Alien. Die wenigsten sind aber gerne Alien.
1: Ja, total. Also ich habe mich immer so bezeichnet, weil ich mich auch immer so gefühlt habe und weil ich auch immer ein Stück weit so vorgestellt worden bin. Mhm. Also guck mal, das fing ja schon in der Schule an. In meinem Abi-Heft hat mein damaliger Religionslehrer, also ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium, hat dann reingeschrieben, er sei total froh, dass er die einzige Muslima auf dem Gymnasium in seinem Religionsunterricht hatte. Also es gab ja bei uns keinen Ethikunterricht, weil katholisches Mädchengymnasium, ich musste mich also für eine Religion entscheiden, für evangelisch, habe ich mich entschieden, weil eine Freundin von mir da war. Und da schrieb er rein, er war total stolz, dass die einzige Muslima, jetzt ja. würde ich mich nicht als Muslima bezeichnen, weil wir zu Hause überhaupt gar keine Religion gelebt mhm. haben. Aber da habe ich mich schon so als etwas anderes gefühlt. Wenn das jemand so dich belabelt, dann ist das so. Dann ging es natürlich in der Politik weiter, für die FDP kandidiert. In der FDP auch ein Alien, weil, ich sag mal, die jungen Liberalen waren jetzt auch alle eher so aus einer Sozialisation, wo man so dachte... Justus und Karl Philipp kommen da zusammen, ja, so. Ist <lacht> wirklich so. Es ist wirklich so. Friedrich vielleicht noch. Friedrich, genau. Mhm. Und dann bei der FDP ging es dann weiter. Und je mehr ich in der Politik machte, je höher ich kam, kam, desto universer wurde es. Dann war es in der Wirtschaft so. Also es setzte sich sofort, dass ich immer das Gefühl hatte, je mehr ich machte, je mehr ich erreichte, desto mehr verstärkte sich dieser Effekt, dass es um mich herum Kaum Menschen mit Migrationsgeschichte gab, dann irgendwann weniger Frauen und ja, das eine ist, dass ich mich selbst so sehe, aber das andere ist, dass es auch diesen Verstärkungseffekt gab. Ja. Jetzt bin ich eher momentan auf dem Trip oder jetzt mehr, dass ich so denke, es ist doch auch was Schönes, dass ich etwas bewirken kann mit dem, wie ich bin. Und dann die Tür, durch die ich durchgehe, nicht einfach zumache, sondern sie aufhalte auch für andere. Und das ist ja das, wofür ich mich wirklich ganz stark einsetze.
0: Also im schönsten Fall würdest du jetzt immer weniger alien vom Gefühl her, vielleicht auch vom Auftreten her, dass du sagst, oh, ich mach doch, ich lasse den Bauch mal drin. Es sind halt jetzt nur <lacht> alte weiße Männer da, die...
1: <lacht> das macht dein keinen Spaß, sage ich dir. Auch für mich. Du, ich will noch auch, auch mal einen durchtrainierten Bauch sehen. Warum sehe ich immer in meiner Politik und bei diesen Managern immer, wobei es äh, verändert sich gerade bei den Managern, muss, die werden ja alle zu Aske. Ja, ja, die ja stehen total um total fünf Uhr auf ist. und joggen. Oh, das ach, furchtbar. Ja. Das setzt mhm. jeden unter Druck. das soll auch wieder ja. aufhören. Ich möchte ja. lieber wieder die alten weißen Männer haben mit Bauch. Ich
0: höre das jetzt so ein bisschen raus, dass sich bei dir da gerade ein bisschen was mhm. verändert. Wie ja, würde dein nächster Lippenstift wohl heißen? Der jetzige mit Douglas zusammen heißt Tigenrette". Ja. Was könnte ein Titel für deinen die nächste Farbe,
1: dessen der nächste Titel? Also ich habe ja immer ein Thema für jedes Jahr. Letztes Jahr war mein Thema ja Mut. Dieses Jahr ist mein Thema Wachstum. Mhm. Das passt insofern ganz gut. Und wirklich, du bist auch die Erste jetzt in diesem Jahr, mit der ich so diese... Für mich Transformation, die ich auch gerade durchmache, erlebe und teile. Ich glaube, mein Lippenstift würde heißen, ich bin genug.
0: Mhm. Welche Farbe hätte der?
1: Also, wenn ich jetzt sage, er hätte Nude, dann,
0: <lacht> dann rasten alle aus. Aber tatsächlich, ich bin nicht gerade Nude-Lippenstift. Das ist interessant, groß. oder? Das ist so
1: interessant. Ja, ja, wirklich. Und es ist so. Wenn ich jetzt selber mir Lippenstifte gekauft habe, ich liebe immer noch Rot, ich liebe immer noch Pink, aber ich mag auch gerade so ja Nude, also Naturfarben. Ja. Ich mag es auch, meine Lippen Natur zu sehen, weil, das ist auch ganz interessant, weil ich von Natur aus diese Lippen habe, die ich habe und als Kind ja immer heulend nach Hause gekommen bin, meine Mama hat mir das erzählt und immer gehänselt worden bin in der Schule, weil ich so große Lippen ja. habe. Ja, und guck mal, mhm. jetzt laufen alle überall rum und knallen sich da irgendwas ja, ja. rein. Ja. Ja. So, und alle sagen, wer sind die? Ja, die sind echt. Aber sie kommen ganz besonders zur Geltung, wenn sie Natur sind, natürlich. Und deswegen dieses Ich-Bin-Genug, das ist eine Form von Wachstum. Also ich habe bewusst Wachstum ja. als Begriff gewählt dieses Jahr, nicht um. Höher, schneller, weiter, sondern inneres Wachstum. Ja. So, und das ist für mich in diesem Jahr total wichtig. Aber es ist
0: interessant, dass für dich der Begriff Wachstum korreliert mit ich bin genug. Man muss sozusagen dahin wachsen, gar nicht mehr unbedingt wachsen zu wollen, sondern zu sagen, ich bin gut und genug, genau. so wie ich bin. Dass das eine Form von Wachstum ist, finde genau. ich. Total interessant.
1: Ja, und ich merke es ja auch, wenn ich mich jetzt so, ich beobachte mich schon auch immer gerne und auch gut, würde ich sagen, und wenn ich mich jetzt so sehe in den Dingen, die ich allein in den letzten Wochen wieder gemacht habe, dann gucke ich mich selber sozusagen von außen an oder reflektiere mich im Gespräch mit anderen und dann merke ich, dass ich bei vielen Dingen, wo ich früher kämpfe, einfach bewusst eingegangen wäre. Ja. Zum Beispiel in einem Fernsehformat oder so, wo ich dann so, jemand schneidet mir das Wort ab. Ja, so. Natürlich, kannst du dann immer wieder dazwischen gehen. Und das mache ich auch. Also wie gesagt, ich liebe ja auch Sprache. Und dann sagst du so wunderbare Sachen wie willkommen in meinem Satz. Beim Satz? Ich, das muss ich mir merken. Das finde ich so toll. Ja, der Satz <lacht> lautet, also wenn euch da draußen jemand unterbricht, müsst ihr sagen, willkommen in meinem Satz. Ich bin gespannt, wie sie ihn weiterführen. Super. Dann sage ich sowas. Aber manchmal ist es jetzt schon so gewesen, dass ich einfach mir gedacht habe, ja gut, dann mache ich halt jetzt meinen Punkt drei Minuten später. Ich mache ihn ja sowieso. Also, ja. sorry, ah, ich ja. mache ihn ja. sowieso. Ja. ja, also ich muss jetzt nicht wie so eine Feuerwehr mhm. da reingehen und mhm. so, sondern ich lasse das jetzt mal wirken und ich mache meinen Punkt. Ach, interessant, ja. Das ist ja nicht nur in, ob du jetzt im Fernsehen oder wieso, sondern es kann ja auch in Gesprächen mit anderen sein. Aussprechen lassen, zuhören, wirken lassen und dann den Punkt machen. Ist manchmal viel stärker, als ständig versuchen, dazwischen zu gehen.
0: ja. Wobei du wahrscheinlich, um diese Position zu erreichen, wo du jetzt bist und vielleicht leiser werden kannst und dich nicht mehr auf jeden Kampf einlassen musst, schon viel kämpfen musstest. Ne? Also ja. diese
1: Phase des Red Tigen musste sein. Die musste sein. Ich wäre sonst nicht da, wo ich bin. Das stimmt. Also ich kann jetzt einen Schritt zurückgehen. Ich ja. kann jetzt ja. New tragen,
0: mhm. genau.
1: weil ich jetzt viel erreicht habe und auch viel von dem erreicht habe, was ich für mich mir gewünscht habe, für meine Arbeit, für die Dinge, für die ich mich einsetze. Meine Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt und die Geschichte der Frauen, für die ich mich auch einsetze, nämlich aller Frauen so sein mhm. zu können, wie sie sein wollen, ist auch noch nicht zu Ende, keine Frage. Aber ich kann so einen Schritt zurückgehen und muss nicht immer als Lautsprecher durch die Gegend laufen. Ja. Es wird immer noch Momente geben, wo ich meine Sichtbarkeit nutze und laut bin und gerade jetzt, ne, Stichwort Demokratie und Politik. Aber es muss eben nicht mehr diese Feuerwehr sein und das ist mir wichtig. Und das macht auch Spaß, mich selbst dabei zu beobachten ja. und das Feedback ja. auch zu bekommen von Leuten, die mich schon lange begleiten, die sagen, kann es sein, dass du ein bisschen ruhiger wirst? Und dann denke ich mal so, eher, ja, offensichtlich, ja, bisschen.
0: Das ist ganz interessant, wenn man deinen ganzen Feed von Instagram einmal sich anschaut, wie du beginnst 2015 mit einem Weinregal irgendwo in Südfrankreich. <lacht> Dann folgen ein paar Hundevideos und Essen und so und du bist meistens schwarz gekleidet. Und je weiter man hochscrollt, desto bunter wird es, desto bunter wird es. Und jetzt einer der letzten Feeds ist, wo du Friedrich Merz einmal sagst, äh, warte ich. Hab also daran müssen sie arbeiten, Herr Merz. Sie müssen Frauen ansprechen. Sie müssen die Frauen ansprechen und so total irgendwie dem Typen meinen von Kofferdonners. Ich dachte, oh, das ist auch ein weiter Weg vom Weinregal äh, zu Friedrich Merz. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist total witzig, dass du ein Weinregal sagst, weil es auch immer mein Beispiel ist. Damit habe ich angefangen. Ja. Und tatsächlich habe ich ja auch eine politische DNA und ich bin durch und durch politisch, gerade jetzt. Und das hat ehrlicherweise da bei der CDU besonders viel Spaß gemacht, weil es war auch interessant, das kann ich ja hier mal erzählen, weil als ich da ankam, war das schon so, Stichwort Alien? Es war eine Podiumsdiskussion, oder was war das? Genau, so? das war so eine Wirtschaftskonferenz der CDU. Jetzt neulich. Und da das kam noch nicht lange. Äh, genau, ja. vor ein paar Wochen. Und da ja. kam der Mittelstand zusammen von der CDU, das ist die Mittelstandsvereinigung. Ah, ja. Und da war eben Panel mit Vertretern und Vertreterinnen aus der Wirtschaft, also Wirtschaftsweisen und der Arbeitgeberpräsident war da, der CEO von der Deutschen Börse, Generalsekretär der CDU und ich. So, und was ich da ankam. Natürlich war da der Alien im Raum, weil ich auf ein Meer voller dunkler Anzüge schaute von Männern, es nicht so viele Frauen gab und ich merkte so, dass auch in Gesprächen, die ich vorab geführt habe, so Fragezeichen waren, so wie ich da jetzt hinkomme. Weil der eine oder andere kannte mich schon, irgendwie mal in einem Format gesehen oder auf Instagram geschaut, ne, diesen bunten Feed angeguckt. Und ich glaube, und ich habe das auch gespiegelt bekommen, dass viele erstmal dachten, okay, und die soll sich jetzt irgendwie zu Wirtschaftsthemen äußern? Also die äußert sich doch zu Feminismus und zu Vielfalt und Frauenquote sind ja auch Wirtschaftsthemen, aber ja, gut. Ja. ja, und dann saß ich halt auf dem Podium und ich hatte halt so eine Haltung von, mir irgendwie egal, also ich mache meine Punkte und ich will hier niemandem gefallen. Das ist ja die beste Haltung, die, wenn man so rangeht, also nicht versucht, irgendjemandem zu gefallen. Und dann saß Friedrich Merz da und ich hatte ihn sonntags bei Karin Mioska gesehen. Und mir Joska hatte die Frage gestellt, warum die CDU und er als Person die C-Gruppe Frau nicht anspricht. Und da hatte ihr einfach keine gute Antwort. Also ich fand es auch einfach sprachlich schlecht und strategisch. Und also in allen Facetten war es einfach von der ganzen Performance, wie ja. man so schön sagt, war es einfach nicht gut. Und das habe ich doch mal aufgegriffen. Und dann war, oh, bist du mutig, das dem zu sagen? Waren dann ganz viele so viel. Und dann habe ich gedacht, aber also A, ist das mein Job? Mhm. Dafür setze ich mir ein. Und ich weiß nicht, wenn es niemand... Ihm sagt, dann kann er ja auch nichts machen. Also unabhängig davon, ob er es denkt oder nicht. Aber ich finde, es muss jetzt da mal irgendwie gesagt werden in so einem Forum und ja, ja. sehr viel tolles Feedback bekommen. Hast und du von hat mir ihm auch, Spaß auch
0: Feedback bekommen? Vielleicht nach der Sendung noch. Was war ein bisschen beleidigt ja. oder hat er es gar nicht ernst nee. genommen? Vielleicht in Wahrheit. Sagte, ach oh ja, lass dir mal reden. Business Barbie, wie du ja gerne genannt wirst. <lacht>
1: Ja, tatsächlich gar nicht. Also er hat gesagt, dass wir uns unbedingt austauschen müssen, hat mehrfach auch auf mich Bezug genommen, auch dann später, er hatte später selbst einen Impuls gehalten. Und ich habe auch schon gemerkt, also ich komme ja aus der Politik und ich kann schon so Politiker und Politikern sehr gut lesen. Ich weiß, mhm. was ein Sprachbaustein ist und was keiner ist. Ich habe selber welche verfasst. Sprachbausteine sind Dinge wie, vielen Dank für diese Frage, aber viel wichtiger ist doch, dass wir uns kümmern um. Ja. Das ist der Klassiker in Talkshows, ja, ja. so. Das kann ich alles aus dem FF. Das heißt, ich weiß ganz genau, wenn Politiker sowas nicht ernst meint. Und ich habe mitbekommen, ihn gelesen, dass es was gemacht hat. Was es dann macht, das ist ja deren Aufgabe, aber es hat was gemacht.
0: Gut. Ja. Das ist erfreulich. Das ist das,
1: was du bewirken willst, ne? Ja, mir macht, also mir macht auch Politik wirklich viel Spaß. Ist das was, wo du dich vielleicht auch mal wieder siehst? Also mein Vater sagt immer, es wäre das Schönste für ihn, weil er das so toll fand damals, als ich in der Politik war, mhm. weil, weil er selbst politisch aktiv war. Und ich glaube, dass Eltern immer so in einem auch den Traum sehen, den sie selbst vielleicht nie gelebt haben oder nie zum Ende gelebt haben. Also ich bin durch und durch politisch und ich muss sagen, dass gerade jetzt mein politisches Herz noch mehr rauskommt, als es im letzten Jahr oder in den letzten Jahren war. Mhm. Du ganz ehrlich, ich wüsste gerade gar nicht für welche Partei. Das ist mein größtes Problem. Man weiß eigentlich nur wo nicht, ne? Genau. Ja. So, und äh, ich mhm. meine, jetzt à la Sarah Wagenknecht, eine Tijan onoran partei mhm. Also ja, ein paar Leute finden mich ganz gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch die Lösung ist, dass unser Parteiensystem immer fragmentierter wird. Ich glaube nicht, dass das der Sinn und Zweck von so einem Parteiensystem ist. Ich würde mir wünschen, dass die demokratischen Parteien einfach an ihren Inhalten stärker arbeiten und besser sich aufstellen. Aber dass ich mich stärker in diesem Jahr politisch einbringen werde, in Formaten, mit Beiträgen, ja, ja. auch mit meiner Sichtbarkeit, das ist mir war mir letztes Jahr, Ende des letzten Jahres Stand auch auf meiner Liste, die ich mir aufgeschrieben habe, weil es mir wirklich extrem wichtig ist. Und es macht mir auch wirklich einfach Spaß. Toll. Politik hat mir schon immer Spaß gemacht. ja. Super. Also das wäre
0: eins <lacht> deiner Masterplan-Ziele, die es zu erreichen gilt, politisch noch aktiver zu
1: werden. Letztens hat jemand zu mir gesagt, Jen, würdest du gern zu Let's Dance? Und dann habe ich gesagt, nein. Also ich tanze zwar in meiner Freizeit mhm. total gerne und ich finde allein die Herausforderung mal so Monate oder Wochen lang mit einem Tanzlehrer zu tanzen, fände ich einfach sportlich eine coole Herausforderung. Und dann, also ja, würdest du gerne zu Let's Dance? Und so, und dann habe ich gesagt, nein, also das finde ich ein nettes Format, aber für mich nicht. Naja, was würdest du dann gern zu einem anderen Format? Mhm. Dann wurden verschiedene Formate aufgezählt. Ich sag, nein, naja, was willst du? Dann habe ich gesagt, ich würde gerne Bundespräsidentin werden. Mhm. Und dann hat die Person gelacht und habe ich gesagt, nö, also ich habe ja selber mal im Bundespräsidialamt gearbeitet und Sprache ist auch eine Form von Macht ja. und Sprache schafft Realität. Und ich weiß noch, als ich damals dort gearbeitet habe, ich gedacht, boah, wie toll ist das, Menschen mit Sprache zu erreichen. Und natürlich ist das, man sagte mir ja, Bundespräsident ist, grüß August oder so. Ich finde, es ist eine schöne Geschichte und ab 40 kann man es ja werden. Also ich habe noch zwei Jahre Zeit. <lacht> insofern Nein, aber... Also nur so metaphorisch. ne? Also ich möchte halt wirklich etwas gestalten und will halt Leute erreichen, positiv und bei ihnen was bewirken. Das
0: finde ich schon wieder so toll, dass du hier vor laufendem Mikrofon sagst, ich möchte Bundespräsidentin werden. Das hat sowas, ja. wo man denkt, boah, was für eine Chutzpe! Aber letztlich... Du hast ja recht, Sprache manifestiert Realität. Und mhm. ich weiß, dass Barbara Schöneberger so lange gesagt hat, sie möchte die NDR-Talkshow moderieren, bis sie ja. dann da saß. Ja. Und das hat auch eine das mag ich wirklich gern, auch wenn es für mich total gewöhnungsbedürftig immer noch ist, wenn ich so ein bisschen die Ohren anlege und denke, oh, die traut sich aber was. <lacht> Finde ich das toll.
1: Ja, also ich frage auch immer Leute, die mit mir arbeiten. Ich sage denen immer, was möchtest du werden? Also du bist jetzt an dem Punkt, aber wo möchtest ja. du hin? Was möchtest du werden? Sprich es einmal aus. Egal, wie weit weg es erscheint und dann kommen echt wahnsinnige Dinge. Und selbst wenn dann kommt, ich möchte eigentlich umschulen und möchte bis Versagistin werden oder ich möchte eine eigene Bäckerei aufmachen, hatte ich auch schon bei Leuten aus meinem ja. Team, da habe ich gedacht, mega cool, dann gehen wir so lange, bis du die Bäckerei aufmachst, gemeinsam den Weg und ich glaube an dich und ich kann vielleicht dir Kompetenzen mitgeben, außerdem kann ich von dir lernen und ich finde es total wichtig, das einmal auszusprechen. Ich weiß, es ist interessanterweise in Deutschland eher so, also weiß nicht, ob es in Deutschland ist, aber ich nehme es vor allem hier so wahr, es wurde mir immer gespiegelt, nicht darüber zu reden, was man sich vornimmt, weil eher darüber zu reden, wenn man es gemacht ja. hat. Also so, mhm. ja, so auch, wahrscheinlich kennst du es auch aus deinen Büchern oder wenn du im Prozess bist und dann muss man ja aber irgendwann, wenn man so ein Buch ausschubst auf die Welt, muss man ja Werbung dafür machen, ja. Und ich weiß, ich kenne ja. ganz viele meiner Autorinnen, Freundinnen, die immer sagen, die Jen, ich habe total Probleme damit, weil ich eigentlich erst darüber Mal reden will, wenn ich das wirklich selbst in den Händen habe, weil dann denke ich immer, wenn irgendwas falsch ist oder dann kommt jemand und dann macht jemand was ähnliches oder so und ich denke mir immer, nein, du bist doch einzigartig, du bist du mhm. und wenn du das nicht aussprichst für dich, dann ja. Ja, kannst du es ja auch nicht leben, so bin ich halt, Ja. Mhm. Das finde
0: ich toll und das finde ich wirklich beispielhaft, weil es auch das eigene Denken vergrößert und es ist wieder dieses in den Spiegel schauen und wenn du im Spiegel eine Bundespräsidentin siehst und sie dich ja. zurück anschaut und das ist wirklich, das bist du, dann... Ist das so wunderbar, das rauszufinden? Und eben, das kann eben auch die Bäckerin sein oder die Mutter von sechs Kindern, aber also, dass man einmal raus, wer schaut mich da eigentlich zurück an und das artikuliert und dazu steht, finde ich wirklich großartig. Ich wollte dir einmal kurz von meiner Freundin Birgit erzählen, die nicht wirklich Birgit heißt, weil sie auch dann nicht wieder erkannt werden soll. Birgit ist jetzt Mitte 50 und hat vier Kinder großgezogen und die verlassen das Haus und waren gestern spazieren und sprachen darüber, dass sie sich jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben seit 30 Jahren wieder bewerben muss. Und sie schreibt gerade ein Bewerbungsschreiben. Mhm. Und sie hat viele Fertigkeiten und war in der PR und beim Hörfunk und ist eine wunderbare Organisatorin, aber war eben jetzt auch lange raus und hat ihre Kinder auf die Spur gebracht. Und es war so interessant, wie sie sich beschrieb und dann hat sie ihren Mann das mal durchlesen lassen und er sagte, so geht's gar nicht. Also du musst viel lauter trommeln und du stellst dein Licht da unter den Scheffel. Und ich war so hin und her gerissen, weil wenn ich die Bewerbung dieser Frau lesen würde, so wie sie sie geschrieben hat, würde ich sie nehmen weil ich all die, trotzdem die Leidenschaft darin mhm. sah, aber eben nicht dieses Gepose. Mhm. Und andererseits nehme ich an, kommt man letztlich doch nicht damit weiter. Ich, weißt du, was ich meine? Ich, wie soll mhm. man sein, wenn man so wie man ist, nämlich vielleicht eher bescheiden und nicht weiterkommt? Dann muss man auf die Trommel hauen, mhm. auch wenn es einem nicht liegt.
1: Also ich finde, dass ähm, es hilft, eine gute Mischung zu finden in so einem Bewerbungsschreiben einerseits, also wenn man es erstmal einmal runterschreibt, wie man es schreiben würde mhm. und dann einfach nochmal mit der Brille liest als jemand, für den oder die das zu wenig wäre und dann punktuell hier und da mal ein bisschen aufdreht und was du dann schon als zu viel empfindest, wird dein Gegenüber als genau richtig empfinden. Mhm. Ich würde das nicht bei komplett allen Dingen machen, Ja, das sind ja manchmal so sprachliche Nuancen, ob man ein ja. Sehr hinzufügt oder ob man nochmal ein Projekt, das man hat, besonders ausschmückt oder ob man es nur bei dem Projekt belässt. Also es sind ja manchmal Kleinigkeiten, die viel im Gegenüber bewirken. Und ich würde so eine Mischung machen und dann drei verschiedene Leute lesen lassen, drei unter ganz unterschiedliche Leute, nicht nur sozusagen den eigenen Mann, sondern auch eine komplett fremde Person, also fremd im Sinne von eine Ex-Kollegin oder jemanden, den man entfernt hm. kennt, nicht ja. zu nah dran. Dann würde ich mir das alles einsammeln, die ganzen Rückmeldungen und würde dann entscheiden, mit was ich mich wohlfühle. Ich kann nur eins sagen, wenn man versucht, etwas mhm. zu sein in so einem Bewerbungsgespräch, was man nicht ist, wird es spätestens im 1 zu 1 Bewerbungsgespräch dazu führen, dass man sich total unwohl fühlt und dass du das Gefühl hast, du musst jetzt ja. jemand anderen geben. Ich habe das von beiden Seiten erlebt, sowohl als jemand, die sich selbst beworben hat, dass ich versucht habe, jemand zu sein, die ich nicht bin, als auch jetzt in meiner Rolle mhm. als jemand, die ja die Möglichkeit hat, Menschen einen Job zu geben, dass ich auch sofort merke, Oh, in dem Dokument oder in dem Anschreiben wirkte das alles irgendwie viel lauter und viel bunter. Da
0: hat der Ehemann nochmal drüber geschaut. Ja, ne? ja. genau.
1: genau. Ach, ach, und da kommt das manchmal wirklich raus. Ja. Hatte ich auch einmal. Ja. So Und da habe ich gedacht, so wer bist du eigentlich? Weil man will ja im Idealfall länger zusammenarbeiten. Und natürlich gebe ich Frauen mit. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel und versuch eben auch, dich zu sehen und dich auch wertzuschätzen und deine Erfolge auch zu sehen. Ich glaube, das ist ja. doch der entscheidende Punkt, dass ja. viele Frauen es als für selbstverständlich wahrnehmen, welche Arbeit sie tagtäglich machen. Kinder großziehen ist nicht selbstverständlich. Das ist auch ja. Arbeit, sehr viel Arbeit mhm. sogar. Es ist nicht selbstverständlich, dass mhm. ich nebenbei noch meinen Job mache und den so mache, wie ich ihn mache, sondern das als etwas Besonderes und auch als eigenen Erfolg zu sehen. Und wenn ich diese Geschichte, meine Geschichte erzähle, dann werde ich nicht in die Lage kommen, bin ich jemand anderes oder will ich jemand anders sein, sondern kann ich ich sein. Und dann werde ich auch ein, ja. hoffentlich einen Ort finden, einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin, die mich auch so sein lässt. Ja. Da will man ja
0: letztlich auch landen in, an einem ja. Ort, wo man eben nicht immer so tun muss, als sei man der eigene
1: Ehemann. Ja, ja. und es ist halt auch einfach... Wenn ich zum Beispiel, ich mache auch so viele Veranstaltungen und dann rufe ich manchmal auch in den sozialen Medien auf, nennt mir gute Redner und Rednerinnen, wen kann ich vorschlagen und so. Also ich krieg ständig von Männern Nachrichten, ja, auch, nein, ich bin Leadership Coach und ich bin gut. Ach, ja, so also Ich bin gut. Ja. Liebe Grüße oder mit freundlichen Grüßen. so. Ach. Oder kommt noch ein Link zu einem YouTube-Video, wo er mir dann auch nochmal erklärt, dass er wirklich gut ist. So bei Frauen, und es ist kein Stereotyp, es ist wirklich so. Erstmal eine, meistens sowas, sorry, dass ich dich einfach so aus dem Kalten anschreibe, aber ich habe jetzt einfach gedacht, dass ich es mal mache. Die ersten zwei Sätze mhm. und dann kommt ein Riesenabsatz, was sie alles gerockt haben und dann ja. zum Schluss, wahrscheinlich liest du es gar nicht, aber <lacht> ich wollte es einfach mal schreiben. Ja, Es ändert sich auch, also ich merke schon, dass eine neue Generation nachkommt, die da viel selbstbestimmter und auch selbstbewusster ein Stück weit auf unterwegs ist. Trotzdem muss ich sagen, also nicht jede Frau muss jetzt so sein wie jeder Mann, aber wenn man sich einfach mal sagt ey, das ist ganz gut, was ich auf die Beine gestellt habe und ich schreibe es einfach mal runter, ohne mich selbst mit Worten irgendwie klein zu machen, sondern nur ganz nüchtern zu beschreiben, was ich mache. Das wirkt hm. doch schon mal am meisten.
0: Komisch, also die Frau würde mich viel mehr ansprechen als der Mann, der einfach nur Nicht schreibt, ich mach das
1: und ich bin gut. Bin gut.
0: Also da, das, Und ich das, bin... Und ich ich bin, bin, also das ist nämlich auch noch, ein, meine Freundin Birgit, die schreibt, ich liebe es, PR zu machen. Und der Ehemann schreibt, ich bin ein PR-Genie. Also, also ja, das genau. ist so der Unterschied. Und ich mag dann das im Zweifelsfall etwas tiefstapeligere der Frau, finde ich viel angenehmer.
1: Ja, ich finde es auch angenehmer und ich finde auch, ich liebe PR zu machen und dann gleichzeitig aber zu erzählen, was ich im PR-Bereich ja. gemacht mhm. habe und was mich auch daran so hat begeistern lassen. Das ist das, was für mich jetzt ein Bewerbungsschreiben total ausmachen. Wenn sie dann schreibt, dieses Projekt und das war so und das Besondere mhm. an dem Projekt war, dass ich das, dann würde ich das zweimal lesen, weil dann würde ich denken, dann würde ich mir denken, das ist ein PR-Profi. Ja.
0: Weil ich finde es, ich überlege gerade, was der Unterschied ist. Ich mag es gerne, wenn Menschen schwärmen von dem, was sie tun, aber nicht, wenn sie von sich so schwärmen.
1: Kann ich verstehen, wobei ich sagen muss. Wenn ich jetzt so auf meinen Weg schaue, hätte ich nicht an der einen oder anderen Stelle so von mir geschwärmt, hätte es niemand gemacht. Ja, gut. Am Anfang <lacht> habe ich mich immer selber vorgeschlagen für ganz viele Dinge. Also Du hast dich ja auch selbst geliked, ne? Dein ich habe mich ersten? auch selbst geliked. Ja. Da wird mir lieber der Zeigefinger abbrechen, als dass ja, ich, ich mich selber liken würde. Ich habe gedacht so, boah, ein Like. <lacht> ist einfach dann Und vor allem das Lustige war, dass ich wirklich gedacht habe, dass es keiner sieht. Ach so. Also ich habe gedacht, keiner bekommt mit, dass ich mich selber like. Irgendwann hat dann eine Freundin zu mir gesagt, du, Tijen, du sagst ja immer, also ich habe es dann ihr auch geschickt und habe gesagt, kannst du ganz schnell liken, einfach nur kurz, egal ob es dir gefällt oder nicht, seine Freundin like das. Und dann hat sie es gelangt dann hat sie gesagt, ich wollte nur sagen, ich habe mal geguckt, wer es liked, weil es waren am Anfang irgendwie drei, vier Likes. Und dann hat sie gesagt, ich sehe mal, dass du, ist das ein Versehen? Ich glaube, du kommst immer aus Versehen mit deinem Daumen. Dann habe ich gesagt, nee, ich like mich wirklich selbst. Sie so, boah, ey, das bist wieder typisch du, ne? Erstmal sich selbst liken und dann liken die anderen. Ich so, ja, aber es ist vielleicht auch meine DNA, ja? ja?
0: Warum eigentlich nicht? Ich wieder so voll spießig. ach, und das macht man nicht. Erstmal muss man, wir predigen das doch alles. Liebe dich selbst. Ja, dann like dich gefälligst. Ja, auch. dann
1: like dich selbst. Ja. Erst. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man für sich einfach einen guten Weg kennt. Und weißt du, was das Allerwichtigste ist, was du ja jetzt auch machst? Du kennst dich gut selbst. Du weißt ja, was du magst und was du nicht magst. Und ich finde, dass ganz viele Menschen das nicht so... Für sich haben. Es
0: ändert sich ja auch ständig. Voll. So wie du dich auch gerade veränderst. Ich verändere mich auch zurzeit total. Und man muss da irgendwie immer wieder in den Spiegel schauen. Voll. Du sagst, du bist gerade in so einer Transformationsphase und da muss man auch aufpassen, dass man das irgendwie
1: mitkriegt und lebt. Und weißt du, was bei mir bei dir immer so interessant war, weil als jetzt du mit der Anfrage um die Ecke kamst, in deinen Podcast zu kommen. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut, wirklich. Weil ich habe dich ja von außen immer beobachtet über Jahre. Ich bin ja, ja. sozusagen mit dir auch sozialisiert, mit deinen Büchern. Ich habe dich in Talkshows gesehen. Und dadurch, dass ich ja, das weißt du ja auch aus meinem Buch, ich bin ja totaler Talkshow-Fan. Ich liebe Talkshows, wirklich. Das war immer, da habe ich ganz viel gelernt. Ich habe Leute beobachtet, wie sie gesprochen haben. Und du warst ja schon so oft in Talkshows und ich weiß, dass ich dich auch immer angeguckt habe und immer gedacht habe, boah, es ist so eine coole Autorin und ihre Bücher und die sprechen mir so aus dem Herzen, diese innere Zerrissenheit und dann mit Liebe und ja. hin und her und das fand ich immer alles so toll. Und als dann deine Anfrage kam, habe ich gedacht, boah, was für ein großes Glück ich habe, durch das, was ich mache, da jetzt zu sein. Und hätte ich mich nicht selber geliked, liebe Ildiko, wäre ich jetzt nicht da in deinem Podcast. Ach, Guck mal, das überrascht mich jetzt
0: so, weil ich ja, als ich dich angefragt habe, erstmal dachte, ach, das macht die bestimmt nicht, ich bin der nicht cool genug. Und dann hatte ich auch so ein bisschen Angst, weil so viel Mut macht mir immer ein bisschen Angst. Ich fühle mich dann bedroht in meiner Komfortzone.
1: <lacht> ist, guck mal, mit wie viel Respekt wir hier aufeinandertreffen. Ja, was interessant. Und verstehen uns jetzt so wunderbar. Ja, ist interessant, aber dass ja. du das sagst. Ja. Weil ich denke immer, wieso Angst? Ich sehe mich ja auch wieder anders. Ne? Tatsächlich sagt mein Mann voll oft oder auch Leute, die mich sehr, sehr gut kennen, sagen, boah, wie viel Selbstzweifel du auch immer hast und wie oft du dich selber in Frage stellst, wenn du irgendwie was teilst oder wenn du vor Formaten bist ne so oder wenn das Buch rauskommt oder Dinge, die dir wichtig sind. Wie oft du einfach immer sagst, oh mein Gott, ich, ich weiß nicht, wie die Leute reagieren. Ich weiß nicht, kann ich das schaffe ich das? Habe ich das drauf? Kann ich da überhaupt hin? Und dann bist du irgendwo und dann haust du raus und man guckt mhm. es von außen an und denkt sich, boah, ey, die hat echt, bei einem Mann würde man sagen, die hat echt Eier. So, ja. Und jetzt sagst du mir das und umgekehrt habe ich mich, wie gesagt, wirklich total gefreut, weil ich eben von außen dich immer gesehen habe. Und dann war noch meine Freundin Miri trunken ja. bei dir. Ja, ja, das Boah, war und dann war ich dann eigentlich, das ist geil. Und ich bin noch nicht da, dann habe halt ich zu mir und dann habe so geschrieben, voll schön, dass du in dem Podcast warst. Ich freue mich voll wirklich. <lacht> Nein, aber es ist so. Und
0: diese Selbstzweifel, die du ja glücklicherweise auch hast, da freue ich mich jetzt gerade so tierisch drüber, das ist aber nichts, was du unbedingt teilst, oder? In größerem Rahmen. Nee. Kannst du dir das nicht erlauben? Weil für mich ist das tatsächlich, aber man muss vielleicht auch sich im Umfeld befinden, wo man das darf, für mich ist das so ein erleichterndes Durchlebensgehen, dass ich meine Schwächen sofort zugebe. Ja. Und dadurch auch tatsächlich eine Gemeinschaft sich entwickelt, die ich als ganz innig empfinde, selbst in den sozialen Medien, habe ich das Gefühl, bin ich meinen Freundinnen da nah. Deine Strategie ist aber eine andere.
1: Ja, ich erlebe immer, wenn ich etwas teile, was mich ja bedrückt oder wo ich auch einfach merke, dass ich einfach jetzt hadere, dann kriege ich natürlich wahnsinnig viel Rückmeldung. Also dann, weißt du, Leute schreiben mir dann, du bist doch ein Mensch. <lacht> ja, so Oder auch so Dinge. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich sage, also ich hätte wirklich, und das muss ich wirklich sagen, mich heulend vor der Kamera zu zeigen, da müsste ich echt lange an mir arbeiten. Also, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich denke, das ist jetzt schwach oder mhm. so. Das ist nicht mein Punkt. Ich mhm. bin ein total emotionaler und impulsiver Mensch und wahrscheinlich würde ich sogar eher aus Wut heulen. <lacht> ja, so. Mhm. Aber ich weiß nicht, was mich so zurückhält. Ich glaube, weil ich denke, du willst doch was Positives in die Welt rausbringen. Mhm. Du willst die Leute doch begeistern, du willst sie inspirieren. Du willst, weißt du, ich kriege ja jeden Tag so viele Nachrichten von auch. Ja, meistens eben Frauen, die sagen, Tijen, mein Tag war heute scheiße und ich gucke in deinen Stories und du machst mir Mut. Tijen, ja. ähm, mhm. ich bin vor einer Verhandlung, ich habe deinen Insta-Post gesehen. Der gibt mir Mut, du gibst mir. Ich gebe immer Stärke. Ja. Und das ist natürlich auch ein Rat, in dem du drin bist. Mhm. Wenn ich Schwäche dem zeige, ist das auch eine Form von Stärke. Das ist mir alles klar. Mhm. Aber ich selbst kann die mir ganz schwer zugestehen, weil ich dann denke, ja, gebe ich dann die Kraft und wahrscheinlich gebe ich sie sogar, weil ich dann zeige, ja, ich bin, wie gesagt, auch nur ein Mensch. Und ich möchte so eine Situation, es ist wirklich eine totale Banalität. Es ja. hat gar nichts mit mir geht's schlecht zu tun. Nur, dass man, man sieht, wie die Leute reagieren. Ich habe vorgestern oder so, habe ich das Haus verlassen. Und dann ist es immer wie eine Irre, weil ich wie ein Chaos auf zwei Beinen das Haus verlasse, Schlüssel nehme und so hektisch von einem Termin zum nächsten, dann bin ich, noch dreimal hochgelaufen in meine Wohnung. Ich hatte vorher gebügelt und dann habe ich geguckt, habe ich das Bügeleisen rausgesteckt. Mhm. Ja, dann habe ich ein Foto gemacht und obwohl ich das Foto gemacht habe, war ich unten, bin ich wieder hoch und habe ich gedacht, okay, im Foto kann ich, ich habe dann so reingezoomt, dann konnte ich es nicht richtig sehen, ob der Stecker wieder draußen, dann bin ich wieder hoch.
0: Moment, du machst ein Foto vom Bügeleisen, um
1: sicher zu sein, dass ja. es ist ausgestellt. Ja. Ach, interessant. Ja, gut. Mhm. Und dann habe ich das Foto gepostet, weil ich gedacht habe, wenn ich es poste, dann sehen alle, dass dieses fucking Bügeleisten wirklich aus ist, ja. Ey, du glaubst gar nicht, wie viele Nachrichten ich darauf bekommen habe. Ich habe unzählige Nachrichten. Und zwar, hey, das mache ich auch immer. Ein weiterer Trick ist, wenn ich in Urlaub fahre, ich filme die ganze Wohnung ab, ob der Herd aus Ach. ist. Ich mache mehrere Fotos, ich schicke sie an Freundinnen. Ey, Tijen, du bügelst. Fragezeichen kam auch. Ja. Ich so, okay, wow, was denkt ihr denn? Also so, natürlich bügel ich. Ja. Und dann, wie lustig, dass du auch so mit dir haderst, dass du drüber nachdenkst, ob du dieses Bügel... Und dann habe ich noch so gedacht, es ist irgendwie so irre, was für ein Bild die Leute von außen haben. Ich habe dazu meinen Beitrag geleistet, das weiß ich. Aber natürlich sehe ich mich komplett anders. Also ich denke mir so, mein Gott, es fängt damit schon an, dass ich mich 15 Mal vergewissern muss und Bilder und Videos und meine Freundin, entschuldigen, das Bügeleisen ist wirklich aus jetzt kannst du mal überlegen, wie das in vielen anderen Dingen ist, wenn ich irgendwo sitze, einen Panelauftritt habe, wenn ich was auf Social Media poste, wie oft ich dann die Schleife drehe mit, nein, die Farbe gefällt mir nicht, nein, ja. der Spruch ist noch nicht so richtig, nein, kannst du noch mal drüber gehen, kann ich das so sagen, kann ich so wirken, kann ich das anziehen? Also ich glaube, wenn ich mich mal 24 Stunden so begleiten würde, würden die Leute wahrscheinlich noch eine ganz andere Facette sehen. Ja. Und
0: ich glaube nicht, dass sie dadurch entmutigt würden, sondern im Gegenteil, auch wie du eben sagtest, Schwäche zu zeigen, kann andere auch so bestärken, einfach in dem Gefühl. Cool ich bin nicht allein, Mensch, schau mal, die hat so viel geschafft und trotzdem wie eine arme Irre rennt sie fünfmal ja. hoch und macht noch ein Video vom Bügeleisen. Mich würde das, also hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich nicht so eine schlaflose Nacht vor unserem Podcast hier gehabt, sondern ich denke ach komm, die ist genauso besteuert wie alle anderen auch. Weißt du, also ich empfinde das zunehmend als so vereinend und ermutigend, eben auch diese angeblich schwachen Teile unserer Persönlichkeit zu zeigen. Ich glaube allerdings, dass du die du ja in der Höhle der Löwen dich befindest, im wahrsten Sinne des Wortes, das wohl dir auch gar nicht so erlauben kannst? Oder ist das eine Klischeevorstellung, so wie man früher sagt, ach, wer im verspitten schwimmt, darf nicht bluten oder so?
1: Also es hat sich mit der Teilnahme an dem Format schon einiges verändert, muss ich schon sagen. Und ich würde auch sagen, dass ich mich auch verändert habe, im Sinne von, dass ich tatsächlich noch selbstkritischer geworden bin, weil es war ja jahrelang so, dass ich, Stichwort Sichtbarkeit, meine Sichtbarkeit selbst in die Welt geschubst habe. Ich habe Journalisten hm. angeschrieben, Journalistin, bin denen so lange auf den Senkel gegangen, bis die irgendwann gesagt haben, ja, okay, gut, dann schreib halt die Kolumne, dann hörst du wenigstens auf. <lacht> Ja, so. Oder ich habe Social-Media-Posts gemacht, so lange mich selbst geliked, bis andere dann auch mit Leids-Likes irgendwie dagelassen haben. so Aber ich hatte es selbst in der Hand. ja Also ich habe selbst das Narrativ bestimmt. So, jetzt bist du in einem Fernsehformat, was ja auch Entertainment ist. Es wird geschnitten, es werden Sätze geschnitten. Du bedienst auch eine Figur, mhm. ja. Und klar trägst du auch oder trage ich auch meinen Teil dazu bei, in der Art und Weise, wie ich auftrete. Roter Anzug, roter Lippenstift, meine Sprüche, auf den Punkt, knallhart, dies, das. ja. Aber dann gibt es ja auch andere Facetten, dass ich immer was Gutes sage oder eben weicher bin, wie auch immer. Naja, und dann gibt es natürlich Artikel. Und als dann die ersten Artikel kamen, sie ist großkotzig, sie redet nur über sich selbst. <lacht> Tijan Onoran kennt nur eine Person, nämlich sich selbst. Ja, also... Ich müsste schon ein Roboter sein, dass es mich gar nicht tangiert. Und da muss ich sagen, war ich schon. Und dann auch die Nachrichten, die ich bekommen habe, auch über die sozialen Medien. Ich habe dann irgendwas angefangen, die Kommentare zu lesen. Dann habe ich aufgehört, die Kommentare zu lesen. Weil auf einmal natürlich das in die Breite ging. Das schauen sehr viele Leute ja. und dann urteilen alle über dich. Ich will gar nicht sagen, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe, als ich die Zusage gegeben habe. Ich bin natürlich, ich überlege mir ganz genau, wo ich mitmache und wo nicht. Trotzdem macht es was mit jemandem und egal wie sehr du Profi bist, du überlegst dann dreimal, kann ich das anziehen, soll ich das anziehen, ja jetzt würde ich gern baufrei anziehen, aber dann wird sich wieder über baufrei aufgeregt, mhm. wenn ich aber was Schwarzes anziehe, heißt es dann, ja sie trägt ja keinen Bund mehr, kann ich so scharf in meiner Wahl ah. sein, also durch die größere Beobachtung habe ich mich immer weiter in Frage gestellt und gleichzeitig war ich ja Trotzdem die t T-Gen, also es musste ja weitergehen. Empowerment, Mut, inspirieren, rausgehen, heilen füllen oder halt irgendwie mhm. Publikum begeistern. Es war schon tough, muss ich sagen. Aber, und zurück zu deiner Frage, also ich würde für mich den Anspruch haben, dass ich in einem Löwenkäfig, wie er ja ist, trotzdem es schaffe, ich selbst zu sein und hoffentlich jetzt in der nächsten Staffel, die ja auch bald kommt, auch eine andere Facette einfach zu zeigen und mich da nicht so einlullen zu lassen in Schubladen, von wem auch immer, ja von mir selbst oder auch eben von anderen. Mhm. Das würde ich mir einfach, also das hoffe ich, dass mir das gelingt.
0: Ja, das ist spannend, wie du durch so viel mehr Beobachtung dich dann doch in Frage stellst und auch dein Ich irgendwie verteidigen musst oder vielleicht auch justieren musst oder meinst
1: zu müssen, ja, und du darfst auch nicht ver oder generell, ja, alle, die das Format schauen dürfen, nicht vergessen, dass alle, die wir da Löwen und Löwinnen sind, wir haben alle große Egos, sonst wären wir da nicht. Ich sag mhm. immer, erst nehmen wir Platz, dann unsere Egos. Also, es ist einfach so, ja, ja? und ja. natürlich habe ich auch eine Form von Ego und ein hart erkämpftes Ego, meinen mhm. Platz am Tisch und natürlich sitze ich dann damit auch der Haltung Hey, ich sitze jetzt hier und guck links und rechts, wer sitzt da noch? Und denkt mir so, ja, jetzt, in Anführungszeichen, hast du es geschafft. Ja, so, und jetzt zeige ich mal bewusst, was ich drauf habe. Und dann ist halt Einspruch mehr, weil ich will ja, ja jetzt beweisen, ja. dass ich auch wirklich eine Löwin bin. So, ja. ich will nicht das Kätzchen sein, ich will eine Löwin sein. Ja. So, und ich habe aber gemerkt, dass meine Stärke ja auch darin liegt, ich bin ja noch relativ nah an den Gründern und Gründerinnen, dran. Einerseits vom Alter und andererseits von dem, was ich mache. Meine Unternehmen sind ja auch noch im Aufbau. Also es ja. ist ja nicht so, dass ich seit 50 Jahren Unternehmen oder auf eine Unternehmensdynastie zurückschauen kann, sondern ich weiß ja, wie das ist, auch vor anderen meine Idee zu präsentieren, meine Unternehmensidee, Gelder einzuwerben für mein Unternehmen. Also ich kenne diese Seite und das ist ja eigentlich auch mein ja, meine, meine größte Stärke auch in so einem Format, dass ich diese Nähe zu den Gründern und Gründerinnen habe, dass es nicht ist, da stehen die, die Geld wollen und auf der anderen Seite sitzen die, die Geld geben, ja. sondern ich kann ja vielleicht sogar das verbindende Element sein und das ist das, was wo ich auch stärker auch dann hin wollte und auch hin möchte und es macht mir Spaß, diese Gründer und Gründerinnen zu beobachten und ich bin genauso aufgeregt wie die, die da stehen, natürlich ja. in der zweiten Stahl vollkommen mehr Routine, mhm. keine Frage, aber ich bin auch noch immer so aufgeregt. Erstmal, auf Mal, als ich auf diesem Stuhl saß, habe ich gedacht, krass, du sitzt jetzt in so einem Format, was so viele Leute gucken und deine Eltern schauen das und dann ja. sehen die dich da. Und so, das war für mich schon wahnsinnig irre. Und ja, und jetzt ist es einfach, jetzt bin ich da und ich habe das erreicht und ich bin genug.
0: Ich finde das toll, auch die Löwin hat Puls. Das äh, freut <lacht> mich irgendwie sehr. Du Jetzt möchte ich dir eine übergriffige, Frage stellen und sei versichert, ich würde sie jedem Menschen, egal ob Mann oder Frau stellen, der auf dieselbe Weise wie du Wert legt auf Unabhängigkeit. Das ist ja etwas, was wirklich dein Leben durchzieht. Unabhängigkeit ist dein Credo. Die möchtest du ja. dir erhalten und die predigst du auch zurecht für andere. Die Kinderfrage. Mhm. Aus eigener Erfahrung weiß ich, Kinder und Unabhängigkeit, das geht recht schlecht zusammen. Ja. Ist das etwas, was du dir in deinem Leben trotzdem vorstellen kannst, also wärst du irgendwann bereit, vielleicht ein großes Stück dieser Unabhängigkeit aufzugeben für, und ich, wie gesagt, ich würde das auch einen Mann fragen, ich, weil mhm. ich das schon wichtig finde, ob das in der Lebensperspektive möglich ist und ich meine das wertfrei. Mhm.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Es war jetzt nie so, dass ich die war, die schon ins Poesiealbum oder ABI-Heft geschrieben hat. Also ich hatte so Freundinnen, die bei Was willst du werden, haben die geschrieben, äh, ich will Familie haben. Das stand bei mir nicht. Ich glaube, bei mir stand Party. Party. Komma. Und Party machen. Also nach Abi ja, Party machen. Ja. Reisen. Also in die Türkei dann. Mhm. In das Land meiner Eltern. Und einen wichtigen Job haben. Ah. So, das stand ja. da so. Ja, ja also das war schon hm. die Priorität. Ja. <lacht> so. Das heißt, es war nie so und als es dann natürlich, ich meine, ich bin jetzt 38, als es dann in meinem Umfeld dann so losging und jetzt auch losgeht und ich meine, klar, es verschiebt sich alles, ne? aber ist es immer wieder ein Thema bis hin auch zu meinen Eltern, vor allem meine Mutter, die sagt, Und wenn du da mein Kind hast, dann erzähle ich es wirklich voll zweisprachig, weil ich kann halt nicht so gut Türkisch, ja? also ich verstehe vieles, aber kann es nicht so. Das heißt, ja, es ist ein Thema. Es ist auch ein Thema, mit dem ich mich aktiv auseinandersetze und über das ich sehr, sehr offen mit meinen Freundinnen spreche, die entweder schon Kinder haben oder keine Kinder haben und auch keine Kinder mehr wollen slash bekommen können. Mhm. Und es ist etwas, was mich beschäftigt. Gleichzeitig ist es ein Thema, wo ich das erste Mal in meinem Leben extrem Druck verspüre. Also es ist so, es macht mir echt wahnsinnig Druck, ja. weil ich denke... Also mit 38, es nie vergessen, ich war den Frauenarzt habe ich dann gewechselt. Ich war bei meinem Frauenarzt und dann habe ich irgendwie saß ich, es war auch so unwürdig. Ich saß auf dieser Liege und hatte die Beine breit und dann sagte er und schaute da gerade irgendwie hier zwischen meine Beine und sagte dann, wie sind es bei Ihnen, Frau Onaran? Also, sie sind ja jetzt, muss ich nochmal gucken, 38 und schaute dann auf seinen Bildschirm, guckte dann wieder zwischen meine Beine und sagte Geht da noch was oder wirklich so in dem? Und ich sagte so, naja, also bei mir geht schon ganz viel. Aber wenn sie das andere meinen, ach, da habe ich übrigens Interesse an verschiedenen Dingen und wie ist das auch mit Eizellen einfrieren und so weiter und so fort. Ne? können wir uns, Aber vielleicht können wir uns unterhalten, wenn ich von diesem Stuhl runter bin. <lacht> und dann setzte er sich hin und dann hielt er mir einen Vortrag darüber, dass er das unverschämt findet, dass Frauen immer älter werden beim Kinder bekommen und dass es das ja nicht ginge und was ist das für ein gesellschaftliches Bild. Und oh. da war ich wirklich, da war ich wirklich die Löwin. Ja. Boah, da habe ich bei mir die Zündschnur gesetzt ja. Da war ich so, dass ich dachte: Moment mal, ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt, ja. was mein Leben betrifft oder das Leben von ganz vielen Frauen. Du kennst meine Geschichte nicht und so weiter und so fort. Und also ich war. Zum zweiten Mal bei ihm, ja. Also das erste Mal war einfach nur so. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Sie kennen mich ja nicht, aber Sie können auch nicht wissen, dass ich mich sehr stark für Feminismus einsetze und für die Selbstbestimmung der Frau. Und an der Stelle muss ich einfach sagen, haben Sie jetzt eine Patientin verloren? Das ist mir zu übergriffig. Ich entscheide schon gerne selbst über meinen Körper und ja, über mein Leben. Super. Ich wollte von Ihnen eine Information haben, wie das funktioniert, was ich beachten muss, wie es auch mit dem Alter jetzt ist wie meine Hormone sind, das brauche ich. Ich brauche nicht eine gesellschaftliche Einordnung war ich knallhart, nämlich aufgestanden gegangen, habe jetzt eine super Frauen hat er noch irgendwas
0: dazu gesagt, noch irgendwas? Ja, so also, das, muss das muss man
1: ja, das muss man ja sagen dürfen und Ach, so, weißt okay, du die Nummer? Ja, ja, ja. Dann ich so, ja okay, gut, kommt, da sind wir auf einem komplett anderen Level. Ach, das und dann, ich dann hatte ich toll. kurz überlegt, ob ich das auch teile über meine Social Media, also ob ich das einfach erzähle, was dort passiert ist, weil ich glaube, dass ganz viele ja. Frauen und viele Frauen, die mir folgen, sind in meinem Alter so roundabout. Dass die das beschäftigt. Und es ist ein Thema, das einen total unter Druck setzt. Du kannst mir erzählen, was du willst. Selbst wenn du sagst, du willst keine Kinder
0: mm. und
1: dich interessiert das ganze Thema nicht, du kommst daran nicht vorbei. Ja. Und auch innerlich kommst du daran nicht Absolut. vorbei. Ja. Also ja. so, und das ist natürlich, und deswegen die Antwort auf deine Frage lautet: ja, ich beschäftige mich damit. Und es ist nicht kein Thema, es ist ein Thema.
0: Ich möchte zum Schluss etwas aus deinem Buch vorlesen. Ich bin mir sicher, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist. Es ist, als würden Frauen in diesen Tagen alle Fesseln sprengen und aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Mit einem Unterschied. Nicht der Prinz rettet uns, wir retten uns selbst. Das finde ich. So schön. Oh. Man kann es kaum besser sagen, aber kannst du nochmal vielleicht da nochmal ein paar Worte zu sagen, wie wichtig das ist, dass wir unsere eigenen Heldinnen wirklich werden und nicht auf den Retter warten. Ich habe auch so lange Verantwortung weggeschoben und gedacht, ich bin nicht schuld. Mm. Das gehört ja auch dazu. Ne? Also nicht nur, dass man sich selbst rettet, sondern auch, dass man Verantwortung übernimmt für Fehler, für schlechtes Gelingen und sag dazu nochmal was, weil mir das auch so wichtig ist.
1: Also ich finde es total wichtig, dass man das eigene Leben wirklich lebt. Und für mich ist die schlimmste Vorstellung, dass ich irgendwann da sitze und sage, ich habe nicht gelebt. So, ich habe etwas nicht erlebt, obwohl ich es wollte. Ich mhm. habe etwas nicht getan, obwohl ich es wollte. So ein bisschen zurückschauen und fast schon wie bereuen. Und der Punkt ist, dass... Dieses selbstbestimmte Leben ja nicht nur sich dadurch zeigt, dass ich laut, bunt und wahnsinnig aktiv auf Social Media bin, sondern es zeigt sich in kleinen Dingen, dass ich eben morgens aufstehe, mich sehe, dass ich für mich einstehe, lerne für mich, mir gegenüber einzustehen und im Idealfall auch dann anderen gegenüber. Und wenn es ist, dass ich nicht nochmal reingehe, sondern dass ich stille aushalte, ja. wenn es ist, dass ich mich traue, in einem Meeting eine Frage zu stellen, obwohl ich mich eigentlich nicht traue, und wenn es ist, dass ich Grenzen setze und wenn es ist, dass ich davon träume, Bundespräsidentin zu werden, all das ist möglich. Und diese Möglichkeiten zu sehen, anzunehmen, und um sie zu leben, das macht doch das Leben lebenswert. Das ist doch das Schönste, dass ich weiß, dass ich dieses Leben in vielen Dingen nicht in der Hand habe, aber in der Art und Weise wie ich dieses Leben angehe und aus welcher Perspektive ich mich sehe, dass ich das selbst in der Hand habe, das, finde ich, ist die größte Form der Emanzipation. Dem habe ich jetzt
0: auch gar nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Vielen Dank der zukünftigen Bundespräsidentin Tijen. <lacht> Herzlichen Dank für diese wunderbare Begegnung und ich kann einfach nur sagen, danke, ich, ich fand es wunderbar und ich freue mich, dass ich jetzt auch gar nicht mehr so viel
1: Angst vor deinem Mut habe und ah. bin begeistert. Glaubst du, zur Ernennung als Bundespräsidentin kann man bauchfrei anziehen? Das glaube ich ganz bestimmt. Du kannst es auf
0: jeden Fall. Und vergiss nicht, mich einzuladen. Ich ja. werde als Cheerleader womöglich auch bauchfrei auftreten. Das hast du dir dann aber selbst
1: zuzuschreiben. Wir haben ein Date. Sehr Wir gut. haben ein Date. Ich freue mich drauf. Bis zur Vereidigung. Danke dir. Alles Liebe, ich danke dir.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht möchtet ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und vielleicht auch mit ein paar Sternen hier bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch sehr herzlich, wo auch immer ihr gerade seid. Eure Ildiko